0: Also ich stelle euch heute das Buch Lockwood und Co. Die seufzende so Wendeltreppe vor von Jonathan Stroud und dort geht es um Geister, die einem Mörder auf die Schliche kommen. Die Geschichte spielt in England, das schon seit Jahrzehnten von einer Epidemie von Geistern heimgesucht wird. Ausgehend von Kent, so sagt man sich, breitete sich eine wahre Seuche von Geistererscheinungen über das Land aus und lässt unschön Gestorbene wieder auferstehen. Dadurch gründen sich überall im Land Agenturen zur Vertreibung und Vernichtung von Geistererscheinungen. Auch die Regierung bleibt nicht untätig und gründet die PIP, pip Behörde zur Erforschung und Bekämpfung übersinnlicher Phänomene. Zur Überwachung der vielen verschiedenen Agenturen, in den verschiedenen Agenturen arbeiten überwiegende Kinder, denn manche von ihnen besitzen die sogenannte Gabe, mit der sie Geister entweder sehen oder hören können. Diese Gabe verliert sich mit dem Älterwerden, weswegen es bei manchen Agenturen auch ältere, vom Dienst ausgeschiedene Berater gibt, den jüngeren Kollegen Tipps geben. In der Geschichte ist die junge Lucy John Carlyle die Hauptperson und muss, nachdem sie ihren alten Job als Geistjägerin in Cottage aufgegeben hat, sich in London eine neue Anstellung suchen. Natürlich will sie weiterhin im selben Geschäft arbeiten und bewirbt sich deshalb bei mehreren Agenturen, die sie aber alle nicht nehmen, obwohl sie eine begabte Hörende ist. Das bedeutet, sie besitzt eine Form der Gabe, die sie den Nachhalt des Todes und die Stimmen der Geister hören lässt. Schließlich muss sie sich bei einer schäbigen Agentur namens Lockwood und Co. bewerben, um wieder an Geld zu kommen. Der Besitzer der Agentur, Anthony Lockwood, ist selbst noch ein Kind und besitzt die Gabel des Sehens, mit der er Geister besser sehen kann, und ihren Todesschein. Der Todesschein ist eine leuchtende Aura, die sich um den Ort des Todes legt. Schnell werden die beiden Freunde und auch der misstrauische, Übelgelaunte und immer hungrige George freundet sich mit ihr an. Eines Tages fackeln Lucy und Lockwood bei einem Auftrag mit einem gefährlichen Geist ein Haus ab. Um die Schulden und andere Kosten decken zu können, nehmen sie einen sehr gefährlichen und sehr mysteriösen Auftrag an. Es entwickelt sich eine sehr kompliziert und verzwickte Geschichte, die ich hier jetzt gar nicht richtig beschreiben kann. Aber am Ende geht nach einem langen katz und maus -Spiel mit dem Tod alles gut aus und sie klären auch noch einen Mord auf. Dieses Buch ist eine Mischung aus Krimi und Fantasy und wenn du es später am Abend liest, lässt es dir eiskalt über den Rücken laufen und du guckst dir erst einmal über die Schulter und vergewisserst dich, dass kein warmender Schatten mit knochigen, klauenhaften Fingern nach deiner Kehle greift. Ich glaube, dieses Buch ist nichts für schreckhafte Menschen, denn allein die Vorstellung an das erste Kapitel jagt mir noch jetzt einen Schauder über den Rücken und lässt meine Glieder gefrieren, was im Übrigen im Buch als die gefährliche Geisterstarre erwähnt wird, die eintritt, während er geistig manifestiert. Aber ich will euch jetzt wirklich keine Angst machen, denn dann habt ihr bestimmt keine Lust mehr, das Buch zu lesen. Und ich sage euch, wenn ihr einmal damit angefangen habt, lest ihr dieses Buch mit 427 Seiten in zwei Tagen. Also ich lese euch jetzt eine Stelle aus dem Buch vor, in der Lucy zu Hause in ihrem Bett liegt. Ich riss die Augen weit auf. Dunkelheit nur der Umriss des Gaubenfensters war zu erkennen und hinter den Scheinen der rötliche Londoner Nachthimmel. Ich lauschte, hörte aber nur mein eigenes Blut in den Ohren rauschen. Mein Herz schlug so heftig, dass ich glaubte, die Bettdecke müsste auf und ab hüpfen. Alle meine Muskeln zogen sich zusammen. Ich nahm jede Kleinigkeit wahr, fühlte mit jedem Quadratzentimeter in der Haut den weichen Stoff des Nachthemds, das warme Laken unter mir, die Pflaster auf dem Bunten. Meine Hand, die auf dem Kissen lag, zuckte unwillkürlich. Die Handfläche wurde schweißnass. Ich sah und hörte nichts, aber ich wusste es. Ich war nicht allein im Zimmer. Ein kleiner Teil meines Verstandes rief mir zu, ich solle fliehen. Wirft die schwere Decke ab, springe aus dem Bett. Was ich dann tun sollte, wusste ich nicht. Aber alles war besser, als wehrlos da zu liegen und mit zusammengebissenen Zähnen gegen die Panik anzukämpfen. Steh auf, reiß die Tür auf, renn nach unten, tu was. Ich blieb ganz still liegen. Etwas sagte mir, dass zur Tür laufen vielleicht doch keine gute Idee sein könnte. Weil ich nämlich gesehen hatte, was hatte ich eigentlich gesehen? Ich wartete, wartete auf das Licht. Manchmal können drei Minuten eine lange, lange Zeit sein. In den Tiefen der Geisterlampe und ihrer Schaltkreise unten an der Straßenecke sprang der Mechanismus an. Hinter den großen runden Linsen entzündeten sich die Magnesiumbieren und tauchten die Straße in grelles, weißes Licht. Hoch oben in meinem Dachfenster tauchte der Schein auf. Mein Blick flog zur Tür. Der Kleiderhaufen auf dem Stuhl. Sein Umriss war schwarz und formlos, aber er war höher als sonst. Viel höher, als er hätte sein dürfen. Wenn ich alle Kleider aufeinander getürmt hätte, die ich je besessen hätte, Röcke und Pullis unten und Unterwäsche und Socken obendrauf, wäre der Haufen nicht annähernd so hoch oder so schmal gewesen, wie die Silhouette die dort drüben im Dunkeln neben der Tür stand. Das Buch heißt Lockwood und Co. Die softene Wendtreppe und ich glaube, es ist der Anfang einer Reihe. Das Buch ist sehr neu. 2013 im CBJ-Verlag herausgekommen und wurde von Jonathan Stroud geschrieben, der übrigens auch die Berthin mios reihe geschrieben hat.
1: Danke Richard. Brrr. <lacht> da jagt's einem ja durchaus Schauder über den Rücken. Ist das durchgehend so spannend, das Buch?
0: Ja. Ja, also eigentlich schon. Mhm.
1: Du hast vorher gesagt, die Geister, das sind Menschen, die unschön gestorben sind, was kann man sich denn darunter vorstellen? Es werden also nicht alle Toten zu Geistern.
0: Nein, also eher brutal Gestorbene. Das heißt, wenn jemand jetzt friedlich in dem Altenheim dann einschläft, dann wird er höchstwahrscheinlich nicht wieder auferstehen. Aber wenn jemand sich irgendwie vor einen Zug schmeißt oder von einem Auto überfahren wird, dann kann das schon sein.
1: Mhm. Und sind diese Geister denn dann alle böse Geister oder gibt es da auch gute Geister?
0: Also, je nachdem, ähm, das kann man so eigentlich nicht richtig sagen. Es wird vermutet, dass Mordopfer oft böse Abneigungen gegen Menschen haben.
1: Nämlich auch die, die sie umgebracht haben, ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> aber auch andere Menschen aus dem Grund kann man jetzt eigentlich nicht richtig sagen, weil man kann sich ja nicht in die Geister hineinversetzen. Und auch nicht in ihr früheres Leben richtig. Und, ähm, es gibt zwei Typen. Einmal Typ 1. Das ist ein Geist, der einfach erscheint und einfach nur da ist. Manchmal redet er auch mit Menschen und die sind eigentlich relativ friedlich und versuchen äh, oft auch den Menschen klarzumachen, etwas anders zu machen oder zum Beispiel etwas wieder richtig zu stellen, was in ihrem Leben irgendwie komisch verlaufen ist. Und Typ 2 sind äh, meistens Mordopfer. Das bedeutet, dass also irgendwem irgendetwas was angetan hat und äh, die sind auch oft bösartig und zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie reeller sind. Mhm. Sie sind einfach schon fast, also ja, sie sind nicht nur so Phantome, sondern sie sind schon richtig fest und
1: ernstzunehmende ja. Gegner. Mhm. Das Buch spielt ja in London. Ne? Ja. In welcher Zeit? Was denkst du? Wie, wie ist denn diese? Was erfährt man da?
0: Also wie auch oft in Jonathan Strouds Bücher, Büchern spielt es halt auch in London, aber ähm, die Zeit findet man nie richtig heraus. Also ich habe darin auch gelesen, dass ähm, Autos und so kommen vor, aber die Zeit lässt sich trotzdem nicht genau bestimmen. Mhm,
1: mh. Also so ein bisschen unbestimmte, mystische Zeit. Ähm, du hast gerade schon gesagt, er hat die batimers reihe auch geschrieben, die ist ja auch ziemlich witzig, ironisch äh, ja. geschrieben. Ist das bei dem Buch jetzt auch so ein ironischer, sarkastischer, witziger Stil?
0: Also er hat diesmal eher versucht, ähm, also ich sag's das mal, den Menschen Angst einzuflößen. <lacht> ähm, natürlich ist es immer noch derselbe Stil, es wird immer noch viel ironisch darum rumgeschrieben und mhm. also es ist eine Mischung aus halt witzig und gruselig.